0: Pensez demain, à l'écoute de l'abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 1, conférence donnée à Genève le 21 mai 1954. Deuxième partie. Mais, quelle est l'histoire Comment les choses ont-elles commencé Oh, je ne veux pas vous les raconter en détail et longuement. Vous les connaissez. Elles ont été tant de fois dites déjà pendant ces derniers mois. Comment les choses se sont passées C'est simple. J'étais parlementaire. Je cherchais un endroit pour loger et travailler. On m'avait indiqué un logement qui était vacant. Je l'occupais quelques mois, mais on va me dire que désormais ça serait 8 000 francs par mois il y a six ans et demi. Et j'expliquais que c'était beaucoup trop, que je ne pourrais pas, et je me mis à chercher autre chose. Je ne trouvais rien lorsque, un jour, un régisseur m'écrivit pour m'indiquer dans la banlieue une propriété qui était vacante. Il y avait une grande maison, deux petits pavillons et un grand parc d'un demi-hectare. Tout ça était été alloué pour 50 000 francs par an. Ça me parut bizarre. On me disait dans la lettre... Il y avait deux années que c'était alloué et que personne n'en avait voulu. J'allais voir, et je compris tout de suite, c'était une maison qui avait été abandonnée déjà avant la guerre, qui pendant la guerre avait été occupée par toutes les troupes, et nous savons que la troupe ne laisse pas grand-chose, lorsque, surtout en temps de guerre, elle occupe des locaux vides. Et la maison était quasi en ruine. On passait avec une échelle à travers les planchers pour monter au premier étage. Il n'y avait plus de carreaux, plus de lumière, des gouttières partout. Mais après avoir fait le tour, je me dis qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose, que c'était idiot de laisser tomber ça en ruine, et je louais. Et aussitôt, je me mis à bricoler. Jadis, quand j'étais scout, on m'avait totémisé castor méditatif. Alors, je me mis à travailler, à faire le maçon, le menuisier, lorsque le soir, je rentrais des séances à la chambre. Et au passage, je vais vous donner un bon conseil. S'il y en a parmi vous qui sont, ou après tout, pourquoi pas, qui seront un jour députés, eh bien, je pense que je puis leur dire en me basant sur ma propre expérience qu'à la sortie d'une séance dans un Parlement de quelque pays que ce soit, le meilleur truc pour se remettre les idées d'aplomb, c'est de travailler un peu de ses mains. Quand la maison a été retapée suffisamment pour qu'elle soit bien habitable, alors je l'ouvris pour en faire d'abord un centre pour tous les jeunes qui le samedi ou le dimanche voulaient en profiter pour des journées d'études ou de prières. Et on venait tous les samedis et dimanches, c'était plein. Et puis pendant l'été, on fit de la maison une auberge de jeunesse, un centre populaire de rencontres internationales. J'étais encore à l'époque président du comité exécutif du mouvement fédéraliste mondial et j'avais parcouru beaucoup de pays du monde. Beaucoup de jeunes venaient et dès la première année, il y a eu plus de 5000 nuits de passage de 41 pays différents. Un jour, un de mes amis qui rentrait de Pékin, où il était attaché à l'ambassade de France, un de mes anciens camarades de collège, vint me voir là. C'était en plein été. L'auberge de jeunesse était pleine de gens de toutes sortes de pays. Et après avoir visité Lorsqu'il me quittait, cet ami me dit, vois-tu, je suis diplomate, mais j'ai l'impression que dans une maison comme la tienne, il y a plus de véritables rencontres internationales que dans toutes les conférences de diplomates pendant une année entière. Et la maison était ainsi un centre de vie spirituelle et un centre international, mais tout cela n'était encore qu'une préparation pour des choses que nous n'imaginions pas, mais que la Providence déjà avait prévues. Nous avions donné à la maison un nom mystérieux. Avant les événements qui allaient suivre, dès le début, nous avions appelé la maison Emmaüs. J'avais donné ce nom sans prévoir à quel point, plus tard, il serait prédestiné. J'avais donné ce nom simplement, parce que toujours j'avais aimé cette page de l'Évangile. Jadis, jeune vicaire à Grenoble, j'étais aumônier d'un groupe de guides aînés, et ces groupes qui s'appellent des feux, dans ce groupe, on n'avait pas de nom, on cherchait un nom, et un jour, je leur avais proposé qu'on l'appelle « le feu du soir d'Emmaüs ». Et j'avais beaucoup médité cette page de l'Évangile avec ces jeunes. Lorsqu'il fallut choisir un nom pour notre maison, je pensais qu'elle était une auberge, une auberge de banlieue de la capitale, comme Emmaüs était une auberge d'un petit pays de banlieue de la capitale du pays de notre Seigneur. Et je pensais simplement à ceux qui viendraient là retrouver dans la prière le Seigneur. Je ne pensais pas encore aux désespérés, qui retrouverait toute espérance. La maison était ainsi lorsque, un jour, il y a quatre ans, tragiquement, une vie nouvelle allait commencer pour nous. On vint m'appeler parce qu'un homme tout près de chez nous venait de vouloir se suicider. Il n'était pas mort. J'arrivais et je vis qu'il n'avait plus de raison de vivre. C'était un forçat. Il avait été condamné à perpétuité pour avoir tué son père, dans un drame de famille. Après 20 ans à Cayenne, gracié, il était rentré. Personne pour s'occuper de lui. Il était remonté jusqu'à son domicile, et là, il avait trouvé une situation de famille épouvantable. Si atroce qu'après quelques semaines, il avait fait cela, il avait voulu se tuer. Alors, je vis bien que si je le quittais, après seulement de bonnes paroles, il était certain qu'il recommencerait. Alors je lui dis, écoute, viens chez nous. Tu es malheureux, mais moi j'ai besoin qu'on m'aide. Viens avec moi et tu verras qu'ensemble nous ferons des belles choses. Et je le ramenai à la maison. Et ce fut le premier de ceux-là pour qui Emmaüs allait devenir une famille retrouvée. Après lui, il y en eut un autre et encore un autre. Et ainsi, pendant tout le temps où j'étais parlementaire, nous vivions cinq 4, 5, 6, tous en commun, travaillant à achever de réparer la maison et aussi à la grandir. Car j'avais trouvé des baraques qui étaient mises en vente. C'était un ancien camp de prisonniers bâti par les Allemands. J'allais aux enchères, j'achetais les baraques. Et j'étais tout heureux, car on me les attribua. Mais ma joie ne dura pas longtemps, car on va me dire que dans les ventes aux enchères des domaines, on payait comptant. Or, il y en avait pour 220 000 francs et j'en avais 40 000. Alors, je leur expliquais la situation et voyez comme est calomnieuse la légende selon laquelle en France, les députés n'ont pas la confiance du public. Parce que j'étais député, on m'a fait confiance, on ne m'a pas mis en prison. Et on m'a donné six semaines pour payer. Je cherchais comment je ferais, mais je fis un raisonnement à la fois très cartésien, et très évangélique, je me dis que l'Évangile nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, qu'il n'y a pas de meilleure manière d'aimer son prochain que de lui donner l'occasion de faire une bonne action. Je me dis qu'après tout, à l'époque, mon prochain le plus proche, c'était les députés. Et je rentrais tout droit à la chambre et je commençais à les taper tous dans les couloirs. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, j'arrivais à tout payer. Et on démontait les baraques, on les transportait avec ces hommes malheureux et on les rebâtissait chez nous. Et c'est avec une partie de ces matériaux que, tout au fond du jardin, nous avons bâti notre chapelle. Cette chapelle très pauvre, en briques toutes nues, avec un tronc d'arbre pour hôtel, mais que nous aimons tant dans sa pauvreté. Et c'est parce que c'est avec des matériaux achetés avec de l'argent recueilli de cette façon... Que cette chapelle, entre autres, a pu être construite, c'est pour cela que, quand il arrive que des amis me rendent visite, en leur faisant visiter la chapelle, j'aime leur dire, car c'est strictement vrai, j'aime leur dire, regardez bien cette chapelle, elle est unique au monde, car dans ses murs, il y a des briques qui prient pour tous les partis politiques de France sans exception. <rires> Il y a même quelques briques qui prient pour certains, dont je n'oserais jamais dire publiquement les noms, parce qu'ils auraient des embêtements avec leur parti pour accusation de cléricalisme. Et nous avons rebâti cette chapelle et des dortoirs. Mais voilà qu'un jour, un nouveau drame s'est présenté à nous. Ce ne fut plus un homme malheureux qui appela à l'aide. Un jour, ce fut une famille tout entière. Cette famille habitait pas loin de chez nous. Ils étaient les gérants d'un bistrot, d'un café. On les avait remplacés par d'autres. Et ils perdaient le droit au logement. Ils avaient pendant des semaines cherché. Ils n'avaient rien trouvé. Et le jour de l'expulsion était arrivé. Et moi, gosse de riche, je n'avais jamais vu ce que c'était qu'une expulsion. Je ne croyais pas que ça existe. Et je vis ce que c'est. Je vis ces gens au mois de décembre dans la neige fondue, dans la boue, dont on mettait dehors tout le matériel. Le linge, le mobilier, les papiers de famille, le lit des enfants et tout. Il y avait le père et la mère, le grand-père et trois gosses. Ils étaient si malheureux. Que pouvait-on faire Je leur dis, venez chez nous. Et c'est un des incidents de notre vie, mais que j'aime raconter parce que, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. Mais après coup, je me dis souvent que peut-être il est un une des explications de beaucoup de grâces du bon Dieu qui sont venues par la suite. Pour loger ces gens, il n'y avait plus de place. Alors, on enleva le Saint-Sacrement de la petite pièce, on n'avait pas encore bâti la nouvelle chapelle, de la petite pièce qui aujourd'hui est la cuisine, mais qui servait alors de chapelle. On transporta le bon Dieu dans un recoin au deuxième étage de la maison et à la place du Saint-Sacrement on mit l'eau et le gaz, et on installa la famille et les gosses. Si bien que, souvent, je dis, on peut dire que chez nous, le premier qui a donné sa place aux petits-enfants et à une maman sans logis, ça a été notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ils restèrent là pendant une année, mais au bout de six mois, comme nous avions rebâti les dortoirs et tout cela, je vis qu'il nous restait des matériaux. Alors j'allais les trouver et je leur dis, dites donc, si on cherchait un terrain et qu'on l'achète, et qu'avec ces matériaux on vous faisait une maison, vous devinez leur joie On chercha, on trouva un terrain, on l'acheta, avec l'indemnité parlementaire, n'en dites jamais de mal, elle peut être très utile, et on commença à bâtir. J'étais encore un enfant sage et... Je demandais un permis de construire au ministère. On me l'accorda après toutes sortes de discussions parce que le terrain n'était pas très bien, etc. Mais enfin, on me permit de bâtir une petite maison de 6 mètres sur 7. Alors, on l'a bâtit. mais quand elle fut finie, on s'aperçut qu'il restait du terrain des matériaux et aussi des gens sans logis. Alors, emportés par notre enthousiasme, on bâtit tout ce qu'on avait et la maison de 7 mètres s'est terminée par 22 mètres de long. Et on avait fini... 15 chambres, 5 familles de logés dans une maison sur une cave de 2 mètres de haut, avec l'eau, l'électricité et les cabinets. Tout terminé, y compris l'achat du terrain. 15 chambres, on avait tout fini pour 900 000 francs français. 15 chambres. Parce qu'on avait pu faire cela ainsi que parce que tous les matériaux étaient récupérés et toute la main d'œuvre était fournie par nous et par les jeunes qui étaient à l'auberge de jeunesse pendant l'été. Et avant la Noël, les, toutes les familles étaient installées. Mais voilà que cette maison allait devenir pour nous le commencement d'une catastrophe. En effet, parce que nous avions fait non pas un discours et un programme, mais parce que nous avions fait une maison, et qu'elle était là, qu'on la voyait, et que nous l'avions faite pour cette catégorie de gens, ceux qui ont les plus petits salaires, et qui savent que jamais ils n'arriveront à se loger dans la détresse qui est encore actuellement celle de la France, Jamais ils n'y arriveront parce que les logements tout faits, il y aura toujours quelqu'un qui pourra y mettre plus d'argent qu'eux et qui les leur souffleront quand ils en auront trouvé un. Et d'autre part, pour commencer à bâtir, ils savaient bien qu'en réalité, ça leur était impossible, car lorsqu'ils allaient demander dans quelles conditions on pourrait leur prêter, ils s'entendaient répondre « Mais oui, mon vieux, lorsque tu auras un terrain avec toute la viabilité et que tu prouveras que tu as 10% de la valeur du devis minimum autorisé, ce qui au total représente au moins... 350 000 francs au total pour la région parisienne. Le jour où tu auras 350 000 francs d'économie, ce jour-là, on te prêtera. Comment veut-on que l'homme qui gagne 17 18 000 francs par mois, quelquefois, s'entende dire sans colère, quand tu auras sur tes 18 000 francs de salaire économisé 350 000 francs, la société te viendra en aide pour loger tes gosses. Or, c'était tout de même ce qui était alors encore la situation. Mais pour ceux-là, les plus petits, la maison était faite et on voyait les gens heureux. Alors, de tous les côtés, commencèrent à affluer vers nous les détresses de ces gens dont je découvris alors combien la vie est infernale, diabolique. Je ne m'imaginais pas cela. Je compris qu'il est possible de vivre pendant des années à côté de gens dont la vie est infernale et même si on a bon cœur, il est possible de vivre à côté d'eux sans s'en douter. Parce que c'est leur dignité, c'est leur pudeur de ne pas s'en aller crier sur les toits la condition qui est la leur. Il faudrait la nuit entière pour que je vous dise ce que alors j'ai commencé à découvrir. Un des premiers, c'était un garçon de 25 ans, un beau gaillard, un ouvrier, fier, un de ces beaux types d'hommes. Quand il fut tout seul devant moi, il éclata en larmes et il me dit « Père ». C'est un copain qui m'a dit de venir vers vous. On vient ce matin d'emmener ma femme folle. Et cet homme me disait, pleurant, que depuis trois années qu'ils étaient mariés, ils étaient trois jeunes ménages qui vivaient à Montreuil dans une pièce de 3 mètres sur quatre mètres. Il y avait deux sommiers en couchette un sur l'autre, un autre sommier posé par terre à côté, deux bébés dans une caisse. On attendait la naissance d'un troisième gosse. Trois années de vie conjugale de, de jeunes ménages comme cela, et une des mamans était folle. Et l'homme pleurant me disait, « Mais comprenez, père, ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des mots. Comprenez la vie que Il n'y a pas moyen de se laver. » Trois ans comme cela. Je pense à cet autre qui, le jour où, pour la première fois, un an plus tard, à la Noël, nous avons pu le faire entrer dans la première pièce de la petite maison que nous bâtissions pour lui. Ce garçon me dit, il avait trois gosses, il attendait son quatrième. Ce garçon me dit, père, c'est la première fois, depuis que je suis marié, que je vais me trouver seul avec ma femme, autrement que pendant les nuits d'été, quand on pouvait aller coucher dans les champs. Une famille d'ouvriers dans un pays civilisé. Je pense à cette pauvre fille de 18 ans qu'il y a six mois on repêchait dans la Seine. Elle n'était pas morte. On lui demanda où elle habitait. Elle se fit conduire. C'était dans le sud de Paris, près d'Ivry, dans un trou dans la terre. Un trou. C'était le trou fait pour une cave d'une future maison. On avait interrompu les travaux. Il n'y avait que le trou dans la terre nue. Pas de mur, rien, fermé avec des planches, des chiffons. C'était un marais au fond. Ils étaient là depuis quatre mois, onze personnes. Et cette fille s'était jetée à l'eau, parce que ce n'était plus une vie. Et nous avons été trouvés les camarades. On leur a expliqué, ils ont travaillé jour et nuit, à la lumière des phares de la camionnette, dans cette forêt de pomponne, sur un bout de terrain, avec des carreaux de plâtre et un cadre de bois. En une semaine, ils ont bâti une petite maison avec une grande salle, deux petites chambres et deux sous Et le dimanche suivant, ils avaient terminé tout ça pour 150 000 francs de matériaux. Ils ont été avec la voiture chercher les gens et quand on les a amenés là et qu'on a dit à la maman « Voilà, c'est pour vous », la mère s'est évanouie. Tellement elle n'en revenait pas, elle ne pouvait pas le croire. Ils étaient sauvés. Je pense à ce jour où pour la première fois, un camarade est mort parmi nous. C'était un Belge un ancien de la Légion étrangère, un dur qui avait beaucoup souffert. Quand on a su qu'il allait mourir, on alla le rechercher à l'hôpital pour ne pas le laisser tout seul. Il mourut comme un saint, offrant sa vie. Quand il a été mort, on s'est réunis et on a décidé qu'on ne le laisserait pas aller à la fosse commune, qu'avec nos quatre sous de chiffonniers, on achèterait une grande concession au cimetière et qu'on ferait nous-mêmes un caveau qui serait pour l'avenir, le caveau de nos communautés, et on alla à la mairie pour demander toutes les règles pour pouvoir bâtir nous-mêmes le caveau. On nous reçut très bien, on nous donna tous les règlements. Et lorsqu'on a été dans la rue, le camarade qui m'avait accompagné a prononcé une parole terrible. Une de ces paroles toutes simples de pauvres qui voient des choses que nous, nous ne voyons plus. Cet homme m'a dit, « Eh bien, père, avec tout ça, les règles qu'on vient de nous dire pour le caveau. Avec tout ça, Joseph, il aura plus de place mort que vivant. Et c'était vrai, c'était la vérité. Si je repense à cette famille de Montreuil, où dans 12 mètres carrés, ils étaient six adultes et deux bébés, c'est vrai que dans aucun pays du monde, on ne permettrait d'ensevelir dans 12 mètres carrés six adultes et deux bébés. Si quelqu'un le faisait, on enverrait la police pour déterrer les morts et pour les enterrer d'une manière plus convenable. Mais qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains à travers la Terre qui vivent dans des conditions pires que celles où on ne permettrait pas de mettre les morts, nous y restons indifférents. Ça nous est égal, et nous passons comme si cela ne comptait pas. Oh, voyez-vous, je pourrais vous raconter encore tous ces cas de maman qui arrivait sanglotant en me disant Père, plusieurs fois le papa a ouvert le gaz cette semaine pour nous tuer tous parce qu'on va être expulsé dans quelques jours. La maison a été rachetée par d'autres qui veulent l'occuper et on cherche, on cherche, on n'a rien trouvé. Je pense à cette histoire. Une nuit, un homme avec une voiture de luxe qui s'arrête devant chez nous. On m'appelle. Et il me dit, « Mon père, je ne suis pas fier, mais je vous dis comme c'est. J'ai arrêté cette personne dans le bois de Vincennes. Et lorsque elle a été dans la voiture, elle s'est mise à pleurer. Et j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle m'a dit, « Jamais j'ai fait cela, mais j'ai mes deux petits-enfants qui sont au pied d'un arbre dans le bois. Alors, parce qu'on n'en peut plus, on est dans la rue depuis déjà des nuits et des nuits. Les petits sont enrhumés, ils toussent. moi je n'en peux plus, alors je suis venu. » me vendre pour essayer d'avoir de quoi payer une nuit à l'hôtel. Et l'homme alla chercher les gosses, c'était vrai. Il voulut les mener à l'hôtel, mais en cours de route, il se dit, « C'est idiot, car dans deux jours, dans huit jours, ça sera pareil. » Il se souvint qu'il avait lu dans les journaux l'histoire d'Emmaüs. Il demanda à un agent de police qui lui donna l'adresse, et à 11 heures du soir, il arrivait chez nous en me disant, « Il faut essayer de sauver ces gens. » Et on s'est mis au travail, et on les a logés, et ils sont maintenant sauvés. Oh, voyez-vous, ils sont innombrables, ceux qui, avec des salaires de 20 000 francs par mois, payent 500 francs par nuit, 15 000 francs pour une chambre d'hôtel. Je pense à cette maman qui est venue il y a deux ou trois jours, et qui, en larmes, me disait « Sauvez-nous, nous habitons dans une espèce de réduit, nous avons déjà deux enfants » une petite cabane en planche, et son mari a un bon travail. Mais il ne pouvait plus payer une chambre d'hôtel. Ils avaient trouvé cette cabane. Mais cette maman était là, pleurant, en me disant, il vient de nous arriver une catastrophe, on vient d'avoir deux petits jumeaux. Et ce qui était pour nous possible, mais tellement dur, est désormais absolument impossible. On ne peut plus vivre dans cette petite pièce qui n'avait pas 9 mètres carrés, où ils étaient l'homme, la femme, deux enfants déjà grands, et les deux petits-nouveaux-nés. Et ainsi de suite, je pense à cette femme dont le mari, un soir, me téléphone en me disant « Père, savez-vous où elle est ?» Ils avaient été expulsés le matin. Ils l'avaient mis chez un voisin. Il était parti chercher. Quand il rentra le soir n'ayant rien trouvé, il ne trouva plus la femme et les deux gosses. Alors tout de suite, il téléphona chez nous, pensant qu'elle était venue. Mais je ne savais rien. On chercha. Et c'est seulement le lendemain soir que, sur l'indication de passant qu'il avait aperçu, on l'a retrouvée. Elle était assise dans l'herbe, toute transie de froid, mouillée, les deux petits à côté d'elle, qui n'avaient ni mangé ni dormi, elle était assise dans l'herbe, sur les bords de la marne. Elle était venue pour se jeter à l'eau, et elle n'avait finalement pas pu se décider. Elle était là, toute ébêtée, avec ses petits-enfants. Et ainsi, ils sont innombrables. Que pouvions-nous faire Cette année-là, on travailla du mieux qu'on put. Et on bâtit encore quatre logements. Mais c'était pour des familles privilégiées, celles qui avaient un peu d'argent, à qui le patron prêtait, ou qui avaient des amis qui leur prêtaient, qui pouvaient acheter le terrain et les matériaux, et nous travaillions avec eux. Mais c'était rien du tout parmi les centaines qui venaient crier au secours. Et un jour, un curé place. Dans une paroisse voisine, il m'appelle au téléphone en me disant « Venez à notre secours ». Il me dit « On vient de me faire découvrir ». Dans un pré, sous une bâche, une famille d'ouvriers qui habitent là depuis huit mois. La maman est enceinte, il y a déjà un petit garçon, et on ne trouve point d'endroit pour les loger. C'était au mois de septembre, à la veille de l'hiver. J'allais les voir, quand j'ouvris le livret de famille, je vis que ce n'était pas un enfant qu'il y avait. Il y en avait eu trois, mais deux tout-petits étaient morts. Et la mère allait être maman pour la quatrième fois. Alors je dis aux camarades, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on chercha. Je trouvais un grand terrain immense. Il y avait 7500 mètres. Il était à bon marché parce qu'il n'avait pas de viabilité. C'était tout à fait illégal d'y bâtir. Mais un terrain avec la viabilité, on n'aurait jamais pu y arriver à le payer. Je n'étais plus député à ce moment-là. J'avais refusé une loi électorale que je ne pouvais accepter et j'avais quitté le Parlement. Et je n'avais plus d'argent. Jadis, j'en avais eu, mais j'avais tout laissé pour partir au couvent. Et après ces années de vie de député, j'avais pour toute fortune des hommes, des paillages, des baraques sur les bras. Et je ne pouvais plus, je ne savais que faire. Les camarades, quand ils me virent m'embarquer dans l'achat de ce terrain de 7500 mètres, me dirent « Mes pères, vous êtes fous, jamais on pourra le payer ». C'est alors que je leur fis une des réponses historiques qui ont fait une partie de ma gloire. C'est alors que je leur dis, mais que vous êtes simples, justement, puisqu'on n'a pas de quoi le payer, à tant faire, autant le prendre le plus grand possible. Et, et je, réussis, je réussis à persuader le propriétaire de nous faire confiance et d'accepter qu'on le lui paye en dix ans en lui payant d'ailleurs le double du prix, mais payable en 10 ans. On, réunit, on traça une grande route de 9 mètres de large, on fit de 8 mètres de large, on fit 19 jardins, et puis on réunit les 19 familles les plus malheureuses, et puis on se mit tout de suite au travail. J'allais chez les brocanteurs, je prenais à crédit des matériaux de démolition, et on se mit à bâtir une première maison. Et en 15 jours, la première maison était finie, deux pièces dans lesquelles on fit entrer la famille qui habitait sous la bâche. Et quand la petite fille Annie est venue à naître, ça a été le premier des gosses qui nous dut d'avoir un toit sur la tête en naissant. Et après, on en fit d'autres. Trois, quatre maisons, très vite. Car je disais aux camarades, si on veut pouvoir aboutir, il faut faire vite, vite, de manière à mettre les autorités devant le fait accompli. Quand il y aura, s'il n'y a qu'une famille, on peut encore nous arrêter. Quand il y en aura quatre ou cinq, on, vous dit, on leur dira, ben, déménagez-les. Puis on verra bien, où vous les mettrez. Et c'est comme cela qu'on allait très vite et bientôt, il y eut sept huit familles de loger. Et un jour, on vint me dire, « Où est votre permis de construire ?» Et alors, j'étais devenu plus dur au milieu de cette souffrance que je connaissais mieux. C'est alors que je fis une autre réponse à celui qui venait ainsi me le réclamer ce permis de construire. Je lui dis, « Écoutez, si vous revenez nous demander ce permis de construire, à ces familles de travailleurs, si vous revenez nous demander ce permis, sans nous apporter les moyens légaux pour avoir les ressources afin de pouvoir satisfaire aux conditions nécessaires, si vous venez nous le demander sans nous donner les moyens de l'avoir, alors leur dis-je, je vous avertis, je planterai à l'entrée du chantier une grande pancarte sur laquelle j'épinglerai tous les extraits officiels de naissance de tous ces hommes, ces femmes et ces gosses, et puis nous convoquerons la presse, la radio, le cinéma, la télévision et tout le fourbi. Et puis, je prendrai un pot de badigeon, je prendrai un pinceau, et au-dessus de ces actes officiels de naissance, j'écrirai « permis de vivre ».« Permis de vivre ». Et on eut comme cela bien des bagarres. On bâtit nos maisons. On vient me menacer d'un procès et je dis, mais je vous en supplie, faites-le ce procès, que je puisse aller crier devant un tribunal, que je puisse aller crier la situation, dire que nous le savons, nous le reconnaissons, nous violons l'ordre en faisant cela. Nous savons que c'est un délit, mais quel délit et quel ordre C'est vrai que dans notre ordre hypocrite, un ordre qui a des mérites, mais dont il faut avoir le courage de reconnaître les vices, c'est vrai que dans notre ordre... Lorsqu'une famille pendant huit mois couche dans un pré sous une tente, puisque le propriétaire du pré donne la permission, dans notre ordre, tout est légal, tout est en ordre. L'homme, à la sortie de l'usine, rentre à quatre pattes sous la bâche. Il n'y a pas de délit. C'est certainement légalement que les petits-enfants sont morts. C'est légalement qu'on les a enterrés. Si la maman devient tuberculeuse, c'est légalement qu'on l'enverra au sana. Si le papa, désespéré, comme ça arrive de temps en temps, va se jeter sous le métro, c'est légalement qu'on l'enverra à la morgue. Tout est légal. Nous pouvons dormir tranquille. Notre ordre est respecté. Il n'y a pas de délit. Mais parce qu'un jour, cet homme qui a un cœur de papa, tout autant que les autres, et qui voit que pour la quatrième fois, il va avoir un gosse, et qui en a assez de voir ses petits mourir comme des bêtes, parce que cet homme... Après sa journée de travail, s'éreinte la nuit pour aller jouer de l'accordéon dans des bistrots, pour gagner quelques billets de mille, pour s'acheter des planches et des tôles, c'est vrai que dans notre ordre, uniquement parce que ce travailleur n'a pas 350 000 francs d'économie, car c'est là l'unique fondement de son délit, c'est vrai alors que dans notre ordre, ce qu'il essaye de faire pour sauver ses gosses, ça devient un délit. Alors disais-je, un ordre comme celui-là, eh bien, je suis prêt au nom de l'Évangile, à le violer jusqu'à la fin du monde s'il le faut pour qu'il change et qu'il se corrige.